0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum, was muss? Mit mir, Pierre May und meinem heutigen Gast, Lisse, die wir schon letzte Folge zu Gast hatten. Wir reden heute über Sammlungen. Ja, freut mich, dass ich wieder da sein darf. Freue mich auch und danke, dass du dich nochmal... <lacht> mir und dem Thema stellst, wo du, glaube ich, einen Hauch mehr Ahnung hast, habe ich festgestellt. Ich bin ja noch im Bachelor, du bist ja schon ein bisschen weiter.
1: Ja, die, die Sammlungsarbeit ist auch das, wo
0: ich mich später am meisten sehe, muss ich sagen. Ah, okay. Ja. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wo ich am Ende landen möchte, um ehrlich zu sein, aber Sammlung wäre schon toll. Wir reden die ganze Zeit über Sammlungen, aber vielleicht sollten wir erstmal sagen, wir reden nicht über Privatsammlungen, sondern über museale Sammlungen. Es gibt verschiedene Formen von Sammlungen. Es gibt Personen, die privat sammeln. Zum Beispiel, ich habe eine winzig kleine Sammlung an Neuseeland-Reiseführern, <lacht> die ich leidenschaftlich gerne sammle. Aber das ist noch keine museale Sammlung, die wirklich ausstellbar auch ist. Dann gibt es natürlich die universitäre Sammlung. Über die reden wir auch mal in einer Folge. genau. Und es gibt eben museale Sammlungen, ähm, die auch so ein bisschen ihren Anfang in der Kunst- und Wunderkammer Zeit hat und so. Aber wir reden wirklich über den Stand heute, weil wir ja schon so ein bisschen die Geschichte haben wir ja schon gemacht. Wir reden über das Jetzt, wie Sammlung genau. heutzutage.
1: Also was von diesen ganzen Fürsten und großen Institutionen heute noch uns erhalten ist.
0: Genau. genau um, wie entsteht eine Sammlung überhaupt?
1: Das passiert auf vielfältige Weise, wie uns die letzte Folge ja auch gezeigt hat. Meistens eben, indem Privatpersonen etwas vorher gesammelt haben oder eben Institutionen wie Kirche. Und heute, durch die Öffnung der Museen, ja wird das einfach auch einer Öffentlichkeit dargeboten und gezeigt. Und die Museen sind für diese Verwahrung von Sammlungen dann häufig zuständig.
0: Es geht darum, dass Private oder Institutionen geben diese Sammlungen an Museen oder die Museen bekommen diese Sammlungsstücke und tun sie dann, ordnen, sortieren, lagern und damit auch bewahren und ausstellen. Es gibt genau. den Unterschied zwischen Schausammeln und Depotsammeln zum Beispiel. Also ja, diese Schausammlungen sind häufig auch diese
1: Depotsammlungen. Die haben einfach nochmal einen ästhetischen Aspekt dieser Systematisierung von Objekten. Also wie das auch Kunst- und Wunderkammern häufig hatten. Ja, das ist dann nochmal ein eigener Charme. Da findet sehr wenig Vermittlungsarbeit statt häufig. Also wenn da nur durch Führung oder andere... Äh, mittel weniger durch Texte, ist aber auch sehr sehr schön einfach auch anzusehen.
0: Das heißt, es ist so eine Art Ausstellungsform. Genau. Da, da kommen wir noch später, also in einer anderen Folge dazu. <lacht> <lacht> okay, das heißt, ein Museum hat eine Sammlung. Da gibt es noch zwei Begriffe, die haben wir noch nicht so ganz angeschnitten. Das ist Akzession und Deakzession. Ähm, was ist das denn?
1: Also bei Akzession geht es darum, Stücke in die Sammlung aufzunehmen. Das passiert heute meistens nach einem Sammlungskonzept, über das wir auch noch ein bisschen sprechen werden. Früher aber nicht unbedingt. Also da hat das durchaus auch einen sehr subjektiven Charakter gehabt, wenn die Person, die sich um die Sammlung kümmert, die Stücke selber nach eigenem Belieben ausgewählt hat. Und die Deakzession ist der ja, Gegenbegriff. Da geht es um das Entsammeln.
0: Also wie sondere ich ein Stück auch vielleicht aus meiner Sammlung aus und aus welchen Gründen? Und hast du gerade über Sammlungskonzept geredet? Vielleicht Fangen wir da an, um so ein bisschen zu erklären, wie, wie Akzession funktioniert. Ich glaube, da ist es besser, wenn wir damit anfangen. Also, ein Sammlungskonzept ist im Grunde genommen zu sagen, was gehört in diese Sammlung. Das kann sein Eigenschaften, die ein Objekt hat. Das kann Zeiträume sein, die ein Objekt hat. Das kann Thematiken sein, die ein Objekt hat. Oder Objekte haben. Also, zum Beispiel in, in Schwabach, die haben ein Museum. Und die sind, Schwabach ist eine große Goldschlägerstadt. Und die, deren Objekte, die, die sammeln, ist besonders bezogen auf Goldschlägerei, die Traditionen, die dahinter stecken, also die Werkzeuge, Gemälde, die es dazu vielleicht gibt, dann Urkunden, möglicherweise Familien, Erbstücke, die auch mit dem dazugehören, eben um die Sammlung nicht zu überfüllen, weil im Grunde genommen natürlich Personen, die sagen, okay, das passt perfekt da rein. Das habe ich von meiner Ur-Ur-Ur-Großmutter, die hat in Schwabach gewohnt. Ich möchte das dem Museum geben, aber das Museum sagt, das brauchen wir nicht. Das passt in diese Sammlung nicht hinein. Also dieses Museumsammlungskonzept ist dazu da, die Sammlung zu beschränken auf eine Art und Weise.
1: Genau. Und das ist gerade auch in diesen kleineren Städten oder kleineren Ortschaften zum Teil sehr tricky, dann auch diese Menschen abzuweisen, weil da sehr viel über diese, diese Öffentlichkeit natürlich passiert und man auch die, die Personen nicht verschrecken möchte, also denen auch die Möglichkeit geben möchte, ihre Sachen auszustellen, aber nur weil etwas einen ideellen Wert, einen persönlichen Wert eben hat, hat es nicht unbedingt auch einen Wert, ja als kulturelles Objekt für die breite Masse aufbewahrt zu werden.
0: Man versucht sozusagen mit einem Sammlungskonzept erstens zu beschränken, Personen nicht direkt abzuschrecken, sondern zu sagen, es, es tut uns leid, dieses Stück hat für sie einen Wert, einen kulturellen, einen ideellen, einen besonderen Wert, weil es von ihrer Urgroßmutter stammt. Aber das muss nicht unbedingt Stadt repräsentieren, weil ein Museum hat ja immer eine Art von Thema. Im Fall von Schwabach ist es die Goldschlägerei und die Geschichte der Stadt. Aber das muss ja nicht unbedingt für ein Kunstmuseum gelten. Die haben andere Thematiken, die darin ähm, aufgearbeitet werden. Und wenn man sagen, einer Person die Möglichkeit zu sagen, okay, Sie wissen, was wir sammeln. Wenn Sie etwas in die Richtung haben, kommen Sie gerne zu uns. Wir können es möglicherweise nicht abkaufen. Das kann ja auch passieren, weil die Ressourcen heutzutage ja auch nicht. Also das Museen haben nicht mehr so viel Geld zur Akzession, weil eben zum Beispiel auf dem Kunstmarkt im Kunstwerk immer teurer werden und dann ein Ankauf nicht mehr so möglich ist wie früher eben. Aber man kann natürlich Sachen auch schenken, als Dauerleihgabe geben. Das geht natürlich auch. Und diese Sammlungskonzepte sind dann eben sozusagen die, die Akzession zu regulieren.
1: Was du mit den Ressourcen da auch ganz gut angesprochen hast, ist, dass natürlich der Depotraum auch immer knapp ist. Also das ist, glaube ich, die grundlegendste Sache, warum man nicht alles sammeln kann, weil man einfach nicht genügend Raum, nicht genügend Stellfläche unbedingt hat. Damit ist es ja nicht getan. Um die Objekte muss man sich ja dann auch weiterhin kümmern. Und das kann man zum Teil dann auch nicht leisten. Und dann bringt es auch nichts, ein Objekt anzunehmen, wenn man dann weiß, dass es langsam in den eigenen Deporäumen nur verfallen würde.
0: Also ein Depot ist ja immer dieses, man lagert mit Ordnung, mit einem Inventar, darauf kommen wir auch in einer anderen Folge drauf zu sprechen, mit einer Form von auch äh, Raumregulierung. Also wenn das zum Beispiel Holzstücke sind, muss eine ganz bestimmte Raumtemperatur und Raumluftfeuchtigkeit herrschen, weil man sonst die Stücke, also das Objekt möglicherweise ähm, beschädigen kann. Man muss schauen, dass kein Schädlingsbefall da ist. Das ist sehr, sehr wichtig, weil eben auch, wenn zum Beispiel ein Holzwurm in einem Holzobjekt ist und man stellt das einfach so ins Depot, kann es sein, dass die anderen Holzobjekte dann auch damit befallen werden und dann würde möglicherweise das gesamte Depot oder die gesamte Objektsammlung möglicherweise kaputt gehen damit. Man muss sehr darauf achten, was eigentlich in einem Depot, also in diesem Mikrokosmos-Depotraum oder Depotraum sozusagen <lacht> passiert, damit die Objekte, die man hat, bewahrt und vorsichtig behandelt werden. Stichwort säurefreier Karton. Ja, das Lieblingswort aller Museologen.
1: <lacht> das lernt man recht schnell, dass es sehr gut ist, Dinge eben in säurefreiem Karton auch zu bewahren, da der eben ja keine Schadstoffe abgibt und das Objekt darin einfach existieren kann zum Großteil unbeschadet. Der Zahn der Zeit nagt natürlich an allem und das versucht man so ein bisschen zu unterbinden. Seidenpapier ist dann das Nächstgute, wo man dann vieles einwickelt und auch
0: auspolstert. Wo oh ja auch Polsterung sehr wichtig wenn. Also ich glaube, Deutschland hat nicht so ein großes Erdbebenproblem, aber es kann halt passieren. Es kann ja. irgendeine Form von Erschütterung passieren. Das haben wir, oh Gott, es ist doch. Brasilien ob, war das. Nee, das oh, war ein Feuer, ne? Ja. Nee, Brasilien war ein Feuer. Also da auch aufzuschauen, dass es eben Feuerschutztüren auch existieren, dass alles so weit geschützt ist, dass keinerlei Form von Schaden passieren kann. In Deutschland gab es ja dieses, dieser Archiveinsturz. In Köln durch die, mit der U-Bahn, ne? Genau, genau. Das ist auch so ein Faktor, dass man versucht, alle Faktoren, die das Depot auf irgendeine Art und Weise beschädigen könnte, auszukalkulieren und dann eben auch zu schützen. Also sie besondere Formen von Regalen könnten das ja auch zum Beispiel sein, oder zu schauen, okay, was ist denn unter dem Depot drin? Oder dass
1: man Sachen zum Beispiel... im Vierten Stock oder Obergeschoss lagert, damit Wasserrohrbrüche oder generell Überschwemmungen nicht so
0: bedroht werden. Ja, stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also, so Überschwemmung oder Feuchtigkeit.
1: Ist, <lacht> ja, auch, genau. Aber Überschwemmungen können kann natürlich auch zu einem Problem werden. Weißt du auch, wie der Fachbegriff für diese ganzen Maßnahmen lautet? Erzählen wir bitte. Präventive Konservierung.
0: Ah, ja. Er ja. <lacht> war mir gerade entfallen, aber ja, es klingelt. Ich finde, es ist so eine Wissenschaft für sich, zu sagen, was also sozusagen welcher Raum ist perfekt dafür geeignet, bestimmte Materialien zu lagern. Das kann ja auch unterschiedlich ausfallen. Und je mehr Depotraum man hat, desto mehr Trennungen man zwischen diesen einzelnen Räumen hat, desto besser eigentlich. Weil ein Holzobjekt funktioniert am besten mit einem anderen Holzobjekt auf eine Art und Weise, weil man natürlich besser regulieren kann, wie gemeinsam Holzobjekte interagieren. Weil auch Interaktion zwischen den einzelnen Materialien passiert. Also man kann, wenn man... Zum Beispiel was aus Holz mit was aus Metall. Das kann zu Problematiken führen.
1: Bei so alten Büchern ist das Problem häufig da, weil man da eben diese, oh, der Fachbegriff fällt mir jetzt nicht ein, weil diese Verriegelung, diese Schließen hat aus Metall, dann hat man aber gleichzeitig die Deckel aus Holz, eventuell Papier, Pergament, auf jeden Fall meistens irgendeine Form von Leder, die da noch mitspielt. Und wenn das Metall oxidiert, also wenn es rostet schlicht und ergreifend, kann das zu Flecken führen. Und man kann die schließen, aber auch nicht so gut abmachen, weil dann sich das Pergament eher wählt. Die sind dazu da, dass das halt auch gut zusammen funktioniert. Also dieses Problem haben viele viele Bibliotheken vor allem.
0: Ich finde auch, also, weil ganz oft sind ja auch Bücher Teil von einer musealen Sammlung. Also genau. zum Beispiel so Jahrbücher, zum Beispiel das Archiv in Würzburg das Archiv von der Universität, die haben sämtliche äh, Schriften von äh, Universitätsunterlagen. Die müssen sie archivieren, das ist mhm. Pflicht und das ist äh, Teil von, einer, von einem Archiv, dass eben Universitätsakten für eine gewisse Zeit gesammelt werden beziehungsweise bewahrt werden. Und da hat man angefangen, die, diese zacker Nadeln. Das diese, genau, die ja. Nadel genau rauszunehmen, weil sie sonst rosten könnten und möglicherweise das Papier angreifen, was ja dann auch wieder zu Schäden bei anderen Papieren führt, weil die nämlich meistens gemeinsam gelagert werden oder immer so Nummern drauf haben in auch wieder säurefreiem Papier.
1: Ja, Papier <lacht> ist generell so ein richtig gutes Thema oder alles, was so Papiersachen angeht. Der, der Vorreiter Papyrus ist ja hier dann meistens verfault in unseren Gefilden früher, als man Sachen aus dem Abendland, aus dem orientalischen Raum mitgebracht mhm. hat und mittlerweile auch, das Papier ist einfach von so schlechter Qualität, also nicht mehr dieses Hadernpapier aus eben alter Kleidung, was viel stabiler ist, was auch super lange hält, sondern durch diesen Holzschliff, heißt es, glaube ich, der da mit drin ist, ja, bricht sich das sehr schnell runter,
0: was nicht zu so günstig ist. Also im Grunde kann gesagt werden, dass äh, Archivarbeit und Sammlungsarbeit sehr viel mit Chemie zu tun hat. <lacht> ja, mit Stofflehre zumindest,
1: also mit dieser Werkstofflehre, Lehre, mhm. sollte man zumindest ein bisschen Verständnis davon haben, wie was funktioniert, was man zusammenlagern sollte und was nicht. Aber ähm, wirklich gut ist natürlich immer ein Restaurator an der Seite zu haben mhm. oder eine Restauratorin.
0: Ich glaube auch jedes Museum hat eigentlich einen Restaurator entweder fest angestellt oder halt einen Vertrag mit dem, um eben, dass diese Personen erstens die Ausstellungsstücke, die in die Ausstellung kommen, um zu schauen, okay, welche Schä Schäden sind denn in diesem Objekt. Oder auch eben halt in der Sammlung immer wieder zu regulieren und immer wieder ähm, Kontrollen durchzuführen, um eben zu sagen, okay, wie sieht denn wie sieht denn gerade der Zustand von dem und dem Objekt aus, wenn es zum Beispiel, es sind so Sorgenobjekte, die halt zum Beispiel sehr alt sind, wo man nicht genau weiß, welche Materialien befinden sich in dem Objekt. Ähm, akute Prävention ist ja sehr wichtig. Wenn man das Objekt betrachtet und man sieht, irgendwas stimmt nicht, muss man sofort handeln, weil es zum Beispiel auch sehr schnell zu Schäden führen kann. Deswegen ist ja auch eine ständige Kontrolle sehr wichtig. Da gehören nicht nur die Lagerzustände, auch aber immer wieder reinzuschauen und sehen, wie geht es den, den Wachsmollagen, also den Wachsmodellen gerade, geht es denen gut? Habe ich Schimmel, habe ich einen Schädlingsbefall? Weil das sind so Sachen, die super schnell auftreten können. Und
1: es ist besser, wenn man die auch sehr schnell findet.
0: Weil Schimmel ist ja nicht nur das, was man sieht, sondern auch ja, mehr, die Sporen befinden sich ja schon. Ich glaube, ich habe gelernt, vier oder fünf Zentimeter von dem Sichtbaren befinden sich die Sporen.
1: Aber es ist ja nicht nur die Schäden am Objekt selber. Also, man kann sich da als Museumsmitarbeiter oder als Sammlungsmitarbeiter. Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen selber auch in Gefahr bringen, mhm. eben durch den Schimmel, aber auch durch restauratorische Maßnahmen, die früher vielleicht durchgeführt wurden. Zum Beispiel bei Kleidern ist das häufig der Fall, dass die, glaube ich, mit dann behandelt wurden und dann hat man ein Depot voller Kleidern, die aber giftig sind für, mhm. für einen selber und da muss man auch furchtbar aufpassen und vielen ist das gar nicht bewusst oder auch ein super Beispiel Uranglas. Also Uranglas ist auch sowas, was äh, im viktorianischen Zeitalter, also in Dreh rum, war das sehr modern und das schimmert natürlich auch wunderbar schön. Es gab damals auch Uran-Tapeten und alles mm. komischer aus Uran, aber es strahlt natürlich und da gibt es dann auch extra so Strahlungsmessgeräte, die man mit in die Sammlungsräume, in die Depoträume legen kann, um das zu überprüfen, dass da nichts
0: rausstrahlt zum Beispiel. Diese Dinge sind so Gefahren, die so im Hinteren lauern, über die man einfach nicht nachgedacht hat, was auch der Zeit geschuldet ist, egal wann man sich also ich denke, dass die Dinge, die wir machen, schon ganz gut ist, weil wir aus den Fehlern der anderen gelernt haben. Aber es natürlich kann auch sein, dass wir total viele Fehler machen. Das wissen wir nicht, weil wir einfach sagen, also die Zeit erst zeigt, ob wir die Dinge, die wir machen, richtig sind. Das ist ja egal, wo immer so, aber in der Depotarbeit muss man halt eben extrem darauf achten, zu schauen, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Bei Schimmel zu sagen, okay, das hat mit Feuchtigkeit zu tun, wir legen es in einen Trockenraum und versuchen es da irgendwie so sanft möglich zu trocknen, das kann gut sein, aber was sind die Sachen wie Schädlingsbefall?
1: Ja, ein bisschen Schädlinge, also gerade in, in Depoträumen, die im Erdgeschoss sind, passiert, allein Fliegen oder sowas, mhm. kommen super schnell an viele viele Orte und da ist echt am besten Fallen aufzustellen, die immer wieder durchzuzählen, das auszuwerten, wie viele Insekten man darin jetzt gefangen hat und tatsächlich die, die Reinigung ist furchtbar wichtig von solchen Räumen. Also auch, dass da nichts drin gegessen wird, damit die Insekten natürlich auch keine, keine Ernährungsgrundlage haben, aber meistens sind es ja die Objekte selber, von denen sie dann leben. Das ist schon auch eher so ein spannendes Thema, was dann in den Kurs alles rumfleucht und kreucht oder besser
0: eigentlich nicht dort zu finden wäre. Es ist irgendwie so, man muss den gewissen Grad zwischen, wie, wie viel kann man schützen und wie viel darf man schützen machen. Also man kann halt nicht wie in einem Keller, wo man zum Beispiel Mäuse findet oder irgendwelche Formen von, von Viecher oder irgendwelche Formen von Insekten findet, da kann man nicht einfach mit Chemikalien einfach rangehen. Das darf man nicht machen, weil zum Beispiel man irgendeine chemische Reaktion bei einem anderen Objekt möglicherweise auslösen kann. Das ist unglaublich gefährlich und man muss immer schauen, okay, wie viel darf ich machen und wie viel kann ich machen. Das ist so dieser schmale Grad der Schädlingsbekämpfung. Deswegen
1: Restauratorinnen sind da eigentlich immer die beste Wahl oder man sollte die immer da haben als als Museologe oder Museologin sollte einem immer klar sein, okay, mehr als präventive Konservierung kann ich nicht leisten. Dazu bin ich nicht ausgebildet. Das ist mhm. auch vollkommen in Ordnung. Wir können dafür andere tolle Sachen. Und man muss da einfach wirklich mit Restauratorinnen gut zusammenarbeiten,
0: damit es den Objekten gut geht. Sehr gut. Das heißt, wir, haben, <lacht> wir haben jetzt gezeigt, wie ein wunderschöner Depot-Traum aussehen kann. Wenn alles gut läuft, man versucht, alles richtig zu machen. Das, als Museologe muss man das nicht. Dafür gibt es Fachleute. Aber wir als Regulärer Kontrolleur. Genau, man also sollte die bis, Grundlage wissen. Sorry. Man
1: sollte die Grundlagen wissen, genau, um zu wissen, wie man mit einem Objekt einfach umgeht, wie man das anfasst. Also allein, wann muss ich mir Handschuhe anziehen oder nicht? Das kennt jeder, der das Studium, glaube ich, angefangen hat oder auch so ein bisschen was aus dem Museum gesehen hat, so Bilder. Die Menschen mit ihren weißen Handschuhen an den teuren Gemälden sind da ja eigentlich so Vorreiter. Aber zum Beispiel, wenn man dann mit Büchern umgeht, mit alten, sind Handschuhe gar nicht so gut, weil man dann natürlich auch Gefühl in den Fingern verliert. Und da ist es besser, sich vorher wirklich gründlich die Hände zu waschen und dann ohne Handschuhe zu klettern. Ja, das
0: wissen, welche Handschuhart auch genutzt werden kann. Es gibt ja auch Plastikhandschuhe oder am besten sind diese Wollhandschuhe, die auch, auch vor allem so wenige Chemikalien wie möglich beinhalten, die einfach ganz normale Baumwollhandschuhe sind.
1: Genau. Und die natürlich dann auch immer, weil im Depot ist es meistens schmutzig. Also jeder, der schon mal in irgendeiner Form da war, ist auch schlimm zu sagen, aber Staub ist immer da. Und wenn man dann mit den Sachen und mit den Boxen arbeitet, werden die eigenen Hände auch super schnell schmutzig. Deswegen regelmäßiges Händewaschen gehört eigentlich dazu oder eben dann auch die Handschuhe ja, auszusortieren und regelmäßig in die Waschmaschine zu geben. Das ist einfach so eine Grund, so Grundlagen, diese, nicht nur die Organisation von diesen Sammlungen, sondern auch die Reinlichkeit.
0: Ja, wir haben jetzt klappt ganz gut abgedeckt, wie das Depotarbeiten ist. Aber was sind so Sachen wie zum Beispiel in einer Sammlung? Also wenn die Sammlung in der Ausstellung ist, also Dinge, die, die gehören ja immer noch zur Sammlung dazu, aber sie haben nicht den Standort Depot, sondern den Standort Ausstellung. Dann kommt der Luxfaktor dazu. Oh ja. Das Licht, ja. die UV-Strahlung, das böse Wort.
1: <lacht> ja, das gleicht natürlich manche Objekte aus. Also da muss man, muss man aufpassen schlicht und ergreifend, mhm. wie hoch die Luxzahl ist, damit das nicht passiert. Was dann natürlich auch zu einem super mystischen Licht führen kann, wenn man nur eine kleine Luxzahl eben benutzen darf. Das sind halt einfach Faktoren, anhand dessen man eine Ausstellung planen muss. Also ein gutes Beispiel, finde ich, ist neben der Luxzahl auch immer der Ötzi, der eben in seinem eigenen Raum liegt, damit die, die konservatorischen Bedingungen gegeben sind. Aber mhm. gleichzeitig wollen die Leute den sehen. Und das ist echt so eine Gratwanderung. Wie kann ich ein Objekt zeigen, ohne das kaputt zu
0: machen? Ja, da kommt ja auch noch, also bei, bei Ötzi kommt da noch dieser menschliche Faktor dazu, es war genau. halt eben eine Person, da muss dann eben auch geschaut werden, wie sehr darf man die Privatsphäre der Toten auch stören. Beim Ötzi hat man es eigentlich ganz gut gemacht, da ist ja nur diese kleine Luke in diesem, hinter diesem Metall, mit dieses, hinter dieser Metalltür und der Ötzi wird ja auch einmal im Jahr abgetaut, um eben dieses Abtauen und wieder Einfrieren zu simulieren, was natürlich in der Natur gegeben wäre, in der Situation die auch so konserviert werden konnte, wie er konserviert ist, dass man eben schaut, okay, man und diesen Kühlraum, der immer auf die Temperatur angelegt ist. Ich finde auch, man kann immer mal wieder sehen, wenn bestimmte Objekte irgendwie besonders behandelt werden, finde ich. Man muss ein bisschen schauen, aber manchmal sieht das zum Beispiel in Sachen wie Papier, da wird manchmal UV-Folie drüber gelegt. Die sieht man kaum, aber sie ist da und es ist immer so spannend, wenn man sieht, das Objekt wird besonders geschützt, es ist ein bisschen älter. Oh.
1: Das sind auch so Sachen, die man erst richtig sieht, wenn man dann Museologie studiert oder in einem Museum oh. arbeitet. Also man geht ganz anders mit einem anderen Blick durch Ausstellungen. Man sieht dann auch die Geräte, die die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur aufzeich also aufzeichnen, weil das ständig kontrolliert werden muss. Und dem normalen Besucher, also mir ist das früher nie aufgefallen.
0: Ich bin auch, ähm, als ich damals Praktikum gemacht habe, bin ich mit der, ich glaube, es war die Restauratorin, also sie war ähm, Teil der Sammlungsmannschaft sozusagen. Und sie hat gemeint, so, ja, willst du mal mitkommen? Ich würde jetzt mal die Vitrinen kontrollieren. Und dann sind wir durch alle Ausstellungsräume gegangen und sie hat, ich glaube, es waren... So zehn Vitrinen ungefähr, die alle besondere Objekte beinhaltet. Die dürfte nur eine bestimmte Form von Raumluftfeuchtigkeit besitzen oder ausgesetzt werden. Da war so ein kleines, so ein Büppel dran. Den hat man auch erst gesehen. Der war so ganz am Rand versteckt. Hm. Ähm, da konnte man dann kontrollieren. Okay, wie sieht es denn gerade aus? Die gläserne Dame. Ganz wichtig. Das ist ein ganz spezielles objekt Auch Plastik aus den <lacht> 40er, 30er, 40er. Ganz vorsichtig zu beachten. Da ist auch ganz spezielles Glas davor. Das, das ist geil. <lacht> <lacht> Entschuldigung, dieses Glas ist fantastisch. Es das, das sind Kristalle, die gepolt sind. Und wenn man, also das ist mit einem Schalter, also wenn man davor steht, macht es einen richtig lauten Klick und es polt sich um. Sonst ist es matt und wenn es klickt und umpolt, ist es plötzlich durchsichtig. Und dann kann man die Gläser einer Dame sehen. Das ist auch eine Form von Prävention, dass man sagt, man möchte das Objekt ausstellen, aber man muss besondere Gegebenheiten nutzen und in dem Fall war es eben Kristallglas, das unglaublich teuer ist und ganz besonders ist und ich total faszinierend war, als ich das erste Mal an dem Ding vorbeigekommen bin.
1: Es ja. kann auch sein, wenn man durch so einen Ausstellungsraum geht, dass dann die Lichter plötzlich heller werden, sobald man reinkommt, einfach um die Luxzahl so ein bisschen zu, zu reduzieren. Das sind auch so Indikatoren dafür, dass hier gerade einfach ein Schutz stattfindet.
0: Es ist eigentlich spannend, wenn man so als regulärer Besucher durchgeht, merkt man das gar nicht, wie viel Arbeit auch hinter einer Ausstellung stecken muss, um die Objekte zu schützen. Ich glaube, ja. das ist so das Wichtigste, ganz Manchmal wird auch mit ähm, Repliken gearbeitet, das habe ich auch schon mitbekommen, weil halt eben ein Objekt so selten ist. Es kommt ja auch immer darauf an, wie häufig das Objekt da ist und wie häufig man es in der Sammlung hat und sagt, ich habe zwei davon, eins davon kann ich in die Sammlung stellen für eine bestimmte, bestimmte Zeit und das andere kann in die Ausstellung und dann wird halt gewechselt. Bei manchen geht es gar nicht, weil es nur einmal existiert. Und Das kann
1: aber tatsächlich auch eine Form von Deakzession sein, dass wenn ich weiß, ich habe von einem Typus Objekt zum Beispiel mehrere und ich brauche die eigentlich nicht alle. Die stehen eigentlich alle für das Gleiche. Also zum Beispiel, ich habe jetzt in dieser Stadt wurden Schürzen produziert, in einem ganz besonderen Muster. Und da habe ich jetzt einfach noch so hunderte übrig. Dann kann ich zum Beispiel für Ausstellungen einmal, muss ich da nicht unbedingt drauf achten, weil das erstmal okay ist, wenn da ein paar noch kaputt gehen. Oder auch für museumspädagogische Veranstaltungen kann sowas als Verschleißmaterial super verwendet werden.
0: Ja, einfach Dinge, die man... Händisch für Sachen verwenden kann, aber halt so oft da ist, dass man es benutzen über, also sozusagen, man muss immer schauen, wie viel hat man davon und wie oft bekommt man das auch wieder. Also wenn es Sachen sind, die halt weiter produziert werden, die können dann auch Teil der Sammlung sein. Da kommen wir auch auf so moderne Sammlungen, also sozusagen, was sammelt man heutzutage? Also zum Beispiel Sachen, die man weiter verwenden kann, Dinge, die neu kulturell sind die Sammlungsaufrufe auch, also zum Beispiel die Corona-Krise, da sind ja ganz häufig auch Sammlungsaufrufe in letzter Zeit entstanden, zum Beispiel auf Instagram, wo man gesagt hat, hey, habt ihr Masken? wir möchten gerne eure verrücktesten Masken haben, um diese in unsere Sammlung aufzunehmen, weil sie eben für die heutige Zeit wichtig sind. Auch wenn man das möglicherweise manchmal ein bisschen verdrängen möchte, kann ich auch verstehen. Aber man muss auch als Sammlung mit dem Zahn der Zeit gehen. Wir haben jetzt in unserer Stadtgeschichte besondere Form von die erste Impfung. Die erste Impfungsspritze wird gesammelt oder besondere Sammlungen, die die Bewohner dieser Stadt gemacht haben, werden gesammelt. Das sind die modernen, Form der Akzession und nicht mehr dieses frühere, okay, was hat denn früher reingepasst sozusagen.
1: Die, Also mit den Sammlungsaufrufen sind manche Museen dann aber auch ein bisschen vorsichtiger, weil es kann dann auch passieren, dass zu viel angeboten wird und so viel möchte man gar nicht haben. Da war ich auch mal an der Ausstellung beteiligt. Also das hat man dann nicht gemacht, sondern man hat speziell Personen angefragt, bei denen man dachte, da könnte etwas da sein ja. und hat dann deren Objekte genommen, weil man einfach schon wusste, okay, es gibt definitiv Objekte und es werden auch viele kommen. Man möchte dann aber auch nicht jemanden ablehnen, einfach auch wieder dieses ja kommunalpolitische, irgendwie niemandem auf die Füße treten, was bei kleinen Museen einfach ganz häufig der Fall ist.
0: Sagen wir, es ist nicht genau. richtig für das Museum in dem Fall. Pia, braucht ein
1: Museum überhaupt eine Sammlung?
0: Machst du mal einen Fass auf. Ja. <lacht> also, darüber haben wir auch eine Folge. Aber kurz gesagt, es gibt Museen, die haben gar keine Sammlung, sondern arbeiten nur mit Leihobjekten. Das kann auch passieren, beziehungsweise mit zum Beispiel moderner Kunst, wenn das Objekt ist, wenn das ein Kunstwerk ist, das nur ja, für kurze Zeit existieren kann aus gewissen Gründen, dann kann es genauso gut passieren, dass es das dann die gesamte Sammlung betrifft. Die haben dann auch keine Dauerausstellung, da muss man auch noch den Unterschied machen zwischen verschiedenen Ausstellungsformen, da reden wir auch in der Folge drüber, dass man da irgendwie sagt, okay, was für Form von Ausstellung hat man, also eine, eine Ausstellung ist von einer Sammlung abhängig, aber die Sammlung ist genauso sehr von seiner Ausstellung abhängig, Das ist so ein, also man merkt, dass das hat alles miteinander zu tun und darf nicht getrennt werden, weil ich glaube, sonst funktioniert Also man muss immer in Kommunikation miteinander stehen, um das richtige Erlebnis für die Besucher schaffen zu können.
1: Ja, und rumgedreht gibt es dann aber auch Sammlungen, die nicht ausgestellt werden, die da sind. Also bei universitären Sammlungen ist das häufig der Fall. Da passiert meistens zu Jubiläen was oder man hat vielleicht mal so eine Vitrine rumstehen, wo dann ein paar Objekte reingepackt werden, manchmal vielleicht auch zu... Lehrzwecken tatsächlich, also dass diese Objekte dann auch im universitären Lehrbetrieb äh, mitverwendet werden, was sehr gut ist. Also eine Sammlung kann da sein, muss nicht da sein, kann eine Grundlage für ein Museum sein. Aber sie ist gleichzeitig meiner Meinung nach so der Kern von vielem, aber dann auch wieder nicht.
0: Das ist sehr faszinierend eigentlich, so dieses Zwischenspiel zwischen wie wichtig ist es und wie nicht unwichtig, aber wie, wie geschützt ist es, weil es gibt ja auch Objekte, die dürfen nicht ausgestellt werden aus bestimmten Gründen, zum Beispiel... Ja, dass bestimmte Symboliken drauf sind und man sagt, man möchte das Ganze nicht ausstellen. Also zum Beispiel Hakenkreuz zu sehen sind oder Personen, die den Hitlergruß machen bei Spielzeugen. Die möchte man ja auch nicht in einem Spielzeugmuseum zeigen, weil ja auch da relativ viele Kinder hineingehen. Und man möchte das so wenig wie möglich diese Propaganda-Spielzeuge zeigen oder zum Beispiel auch das Archiv Würzburg hat die Sammlung der ähm, Krankenhausakten während des Zweiten Weltkrieges. und
1: Meinst du die Aktion T4? Meinst du das mhm, Genau,
0: genau. Die dürfen nicht gezeigt werden, weil das Privatsphäre ist und Schicksale sind von Einzelnen, die möglicherweise auch getötet wurden. Und da ist ja komplett verständlich, dass man sagt, diese Objekte, diese Akten, diese Dinge werden nicht gezeigt weil sie eine bestimmte grausame Entstehungsgeschichte haben. Und Man sagt, man will sie nicht zeigen, um eben diese Person auch zu schützen.
1: Ja, wenn die, wenn du gerade schon von diesem ethischen Aspekt des Sammeln sprichst, das ist, sehen wir heute natürlich auch ein bisschen anders als früher. Das ist auch was, was ganz stark in Sammlungskonzepte heute mit eingeht.
0: Auch die Hintergründe, also die Provenienz eines Objektes, da kommen wir auch noch zu sprechen, aber zu sagen, okay, was ist denn die Objektgeschichte? in meiner Meinung nach einer der faszinierendsten ja, Richtungen der Museologie ist, die Objektgeschichte zu sehen und so zu erforschen. Was hat das Objekt erlebt? Von wem stammt es? Wem gehört es jetzt? Wem hat es früher alles gehört? Und wie kommt es in dieses Museum hinein? Und darf ich das ausstellen, weil mittendrin zum Beispiel irgendwas mit diesem Objekt passiert ist, was dem Objekt einen bestimmten Charakter gibt auch. Also das Objekt bekommt ja auch durch seine Nutzung oder durch seine Erschaffung einen Charakter. Die und
1: des Objekts wie es ja häufig genannt wird. im Die Museum. Aura. Die Aura. Ein, heftig, ein heftig umstrittener Begriff. <lacht> ähm, ja, ich bin ein kleiner, was heißt Aura-Fanatiker, aber ein Fanatiker des Diskurses vielleicht. Ja, Aura wird häufig gebraucht. Damit legitimieren sich auch viele Museen oder Museen generell als Lernort, dass die Erfahrung des Lernens mit Objekten so viel besonderer ist als zum Beispiel im schulischen Rahmen oder im universitären Rahmen. Und da findet dieser Begriff eben Anwendung, der sich dann aus ganz vielen verschiedenen Gründen speist, die ein Objekt mit seiner Objektgeschichte oder Objektbiografie mitbringt. Um dann nochmal Rekurs zu den Sammlungen und zu den Depots zu schlagen. Man merkt es ja auch, also ein Schaudepot, wo die Objekte dann systematisch gezeigt werden, auf eine ästhetische Art und Weise, ist natürlich angenehmer als Regale mit säurefreien Karton drin. Also meiner Meinung nach. Finde ich ansprechender. Möchte ich mir lieber in meiner Freizeit anschauen.
0: Ja, es ist, es ist halt auch, was man da, sagen, zu sehen bekommt. Also ich finde, ein gutes Depot, das gut aufgearbeitet ist und gut strukturiert ist, kann genauso faszinierend sein, finde ich, wenn du dann so durchgehst und du siehst halt zum Beispiel, wenn es Schränke sehen, in dem sich ob, ihr, ob zum Beispiel Wachsmollagen befinden. Also Wachsmollagen sind Modelle von, von Krankheiten im Mundbereich, in verschiedenen Bereichen des Körpers zum Beispiel. Und die befinden sich alle in einem Schrank, damit sie eben geschützt vor dem Licht sind und vor anderen Dingen. Und dann befindet sich draußen nur so ein Stück Papier, wo alle Objekte einmal schön abfotografiert draufgedruckt sind. Dann hat das auch eine bestimmte Form von Aura, weil sich, du weißt, was sich in diesem, in diesem Schrank befindet. Du darfst ihn nicht aufmachen, weil sonst irgendwas passieren könnte. Oder du halt, in dem Fall, ich war damals Praktikantin, ich wollte es auch nicht aufmachen, weil ich Angst davor hatte, irgendwas kaputt zu machen. Und du stehst dann davor, dann hast, hast du so einen großen Respekt auch vor den Dingen, die sich darin befinden, weil du siehst nur die Fotos und du siehst nur einen gewissen Teil davon. Deswegen sind auch deswegen ist auch dieser Faktor, okay, was ist jetzt zum Beispiel mit digitalen Sammlungen, wenn Sammlungen ins Digitale übersetzt werden, indem man eben zum Beispiel im Germanischen Nationalmuseum kann man die gesamte Sammlung eigentlich, die eben inventarisiert wurde und abfotografiert wurde, auch anschauen und mit Texten befasst. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn ich ins Museum gehe und das Objekt sehe. Wenn man das Objekt ja. vor sich hat, ist es was komplett anderes. Das ist ja auch häufig so ein
1: großer Streit, ob man eben dreidimensionale Objekte, die so im in der Realität, also nicht virtuell existieren, sondern wirklich als Objekt hier, ob man die digitalisieren sollte und in welcher Form das dann passieren sollte. Machen wir einen 3D-Scan oder fotografieren wir das einfach nur? Stellen wir das dann online? Kommt es dem gerecht? Und da wenden eben viele auch ein, dass die Aura des
0: Objekts verloren gehen kann, wenn man das macht. Man sieht, Dinge verändern sich auch. Man fängt an zu digitalisieren, zu schauen, was man auch ja, der breiten Öffentlichkeit ohne Sammlung und kostenlos auch zur Verfügung stellen kann. Ja, aber wir müssen hier die Unterscheidung machen zwischen einer
1: Online-Sammlung und einer Online-Ausstellung, weil Online-Sammlungen sind nicht, also nicht kuratiert in dem Sinne, wie es eine Online-Ausstellung ist. Natürlich die Informationen, die preisgegeben werden, das ist auch wieder eine Auswahl, das ist auch wieder auf eine gewisse Art und Weise äh, kuratiert in dem Moment. Aber so Online-Sammlungen haben halt auch häufig den Charme, dass man dann auch ein eigenes Nutzerkonto zum Beispiel anlegen kann und dann Objekte in seinen eigenen kleinen Sammlungen zusammenfassen kann, die einem vielleicht gefallen. Man kann die dann auch als Quellen vielleicht für eigene Arbeiten verwenden. Man kann sich die Details auch zum Teil besser anschauen, als wenn man vor Ort wäre, weil man, wenn das Bild oder der Scan gut ist, die auch vergrößern kann. Also das sind alles Qualitäten, die die Digitalisierung mit sich bringt.
0: Ich finde, dass auch rein, rein zoomen in so ganz bestimmte Dinge und um die Details besser zu sehen, ist schon ziemlich das cool. ist großartig, ja. Mhm. Und im Museum würde man dann halt hinter der Nase an die Vitrine stoßen oder einen Alarm auslösen, wenn man das versucht. Auch der Schutz vor Diebstahl und ähnlichem. Wir beschützen vor Entnahme und Diebstahl.
1: Und ja, es ist eben auch dieses Museen haben. Also Stücke in Museen haben einen großen Wert. Das hängt natürlich vor allem mit dem Material zusammen. Deswegen so Sachen wie Juwelen werden häufig gestohlen. Auch diese riesige Münze, die sie in Berlin gestohlen haben, meine ich. War das nicht irgendwie diese Riese, so, ja, wo es auch um das Gold letztlich ging. Also das sind dann mhm. Sachen, die man super gut ein einschmelzen kann. Da zählt dann auch der künstlerische Wert nicht mehr. Man kann das dann gut auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Ich weiß nicht, wie das mit Kunst ist. Ich glaube, Kunstgemälde und sowas würde man auch bestimmt gut losbekommen. Wenn man das Gedankenexperiment Macht nicht, dass wir jetzt da irgendwie was planen, aber das sind einfach wertvolle Stücke, wirklich finanziell wertvolle Stücke, die einen gewissen Schutz brauchen. Aber um vielleicht noch mal so ein bisschen von dem Objekt wegzukommen, wenn also wie kommt dann ein Objekt überhaupt in eine Sammlung? Wie fängt es an? Wie kommt es ins Museum?
0: Kann durch Ankauf, durch Schenkung, durch Dauerleihgabe zum Beispiel, durch leider auch Raub. Das ist leider bei uns, ähm, vor allem im europäischen zentrierten Raum sehr häufig gewesen. Ich glaube auch zufällig kann bestimmt mal ein Objekt irgendwie plötzlich auftauchen in der Sammlung. Das ist so, ja. vor allem wenn die Sammlung nicht gut inventarisiert ist, kann das plötzlich nicht, sein, dass man plötzlich nicht ein Objekt dokumentiert. Dokumentiert, okay. Entschuldigung. Ja. Dokumentiert. Obwohl Inventarisierung natürlich auch, weil früher hat man äh, vor allem mit äh, Papier, mit so Karteikarten gearbeitet. Heutzutage wird ja auch, also digital mit verschiedenen Programmen gearbeitet. Da kommen wir auch in einer eigenen Folge dazu ich das auch unglaublich spannend finde. Da habe
1: ich tatsächlich also einen relativ spannenden Vortrag gehört, wo dieser, wie kommt ein Objekt ins Museum und was für Informationen sammle ich mit diesem Objekt, weil mit dem Objekt ist es nicht getan. Und wie Pia auch schon angedeutet hat, man muss die Objektgeschichte gut mit Quellen belegen können und gut dokumentieren können. Und gerade in ethnologischen Museen ist es zum Teil so, dass dann Objekte geschenkt werden von Privatbesitzern und man weiß aber nicht so genau, wie sind die eigentlich da dran gekommen. Und bei älteren Objekten, die schon länger dort sind, fehlt da die Dokumentation dazu. Die Leute sind dann auch verstorben und man kriegt diese Informationen nicht. Und dann kann man auch ganz schlecht nachweisen, ist das jetzt vielleicht ein Unrechtskontext, aus dem die das haben? Also aus wie wie ist das überhaupt hier nach Europa gekommen im besten Fall oder im schlimmsten Fall? Und das mit möchte man jetzt auch mal mehr umgehen, indem man dann zum Beispiel auch Interviews mit den Schenkern führt, die einfach als Dokumentation mit dazu gelegt werden.
0: Ja, hinterlegt werden in den Datenbanken oder Genau auf einem Server, wo dann auch jeder, der zum Beispiel auch an dem Objekt forscht. Eine Sammlung ist ja auch immer bereit zur Forschung, wenn man die richtigen äh, akademischen Grade auch hat. Wenn man zum Beispiel seine Doktorarbeit über ein bestimmtes Thema schreibt, darf man auch in Sammlungen reingehen. Mit, manchmal ähm, auch schon eher, also wenn man als, als Schüler oder so eine Arbeit schreibt,
1: das kommt auf das Museum an. Da gibt es keine Regelung, da ist man von den Leuten abhängig vor Ort. Und auch von
0: dem Wert der Objekte, die sich in der Sammlung befinden. Ja. Ich meine, vielleicht wird man auch betreut, dass Person daneben sitzt und sagen auch der Person auch hilft, wenn es um das Drehen des Objekts geht. Das darf man teilweise auch nicht anfassen, aber Sammlungen sind auch Teil der Forschung und der aktuellen aktiven Forschung auch. Wir sind von äh, Akzession hin zu Forschung gelandet. Da
1: hängen einfach super viele Aspekte dran, ja. also die sich einfach in dieser Sammlung, die aus ganz vielen verschiedenen kleinen Objekten und Objektkonvoluten auch besteht, aber nicht nur aus denen, sondern auch so Begleitmaterialien wie eben diese Interviews oder Literatur, in denen die Objekte vorkommen, Bilder vielleicht auch, auf denen die Objekte zu sehen sind, was gerade für so diese volkskundlichen Sachen, also die europäische Ethnologie, Braucht sowas, glaube ich, zum Teil auch, um die Alltagskultur, den Wandel
0: darzustellen. Oh ja, also man, man nimmt ja auch ein Objekt und zum Beispiel eine Gießkanne. Es gibt in Gießen das Gießkannenmuseum. Ich und bin aus Gießen. Das soll großartig ah! sein. Ich war noch nie da, aber mein kleiner Bruder meint, das ist toll. Die sammeln Gießkannen. Und eine Gießkanne wird ja genutzt zum Gießen von irgendwas, von Pflanzen. Oder Pflanzen, ja. Und wenn man diese Gießkanne aus seinem Kontext, nimmt, also aus dem Gießen, dann bekommt dieses Objekt dann erstmal einen anderen Wert. Es bekommt einen Kontext, einen anderen Kontext, weil dann irgendwie äh, irgendwas gesagt wird darüber und es wird nicht mehr benutzt. Und möglicherweise wird dann geschaut, okay, restauratorisch, kein Rost und so weiter, wenn es auch Metall ist zum Beispiel. Ähm, aber an sich wird dann, man muss immer gegeben werden, was ist mit dem Objekt passiert, wie nutzt man es, wie darf es heute noch genutzt werden, wird es heute überhaupt noch genutzt, um eben auch einen ja, für die Ausstellungsarbeit Menschen, eine einfache Arbeit zu leisten, weil wenn man, wenn man eine Ausstellung vorbereitet, muss man eben ja auch jedes Objekt einzeln betrachten und sagen, was passiert mit dem Objekt, woher kommt es, wie passt es in die Ausstellung hinein. Da kommen wir später auch noch dazu. Aber man sieht, man muss unglaublich viel machen, um eine gute Sammlung aufzubauen oder eine gute Sammlung auch zu pflegen, was ja auch sehr viel mit Pflege zu tun hat. Es gibt in der Literatur auch die Auffassung, dass
1: das Sammeln selber dann eine kulturschaffende Praxis ist. Ähm, was ich gut nachvollziehen kann, weil man wählt ja aktiv Objekte aus, die man mit anderen Objekten dann in einen Kontext stellt. Also jetzt nicht unbedingt dann direkt in der Ausstellung, es kann auch in der Ausstellung passieren. Oder eben auch privat für einen selber. Pia, ja, du sammelst Reiseführer, ne? Ja. Sammelst du
0: noch was? Ne, es sind wirklich nur Neuseeland-Reiseführer vor allem. Sonst, ja, es ist, ich glaube, es ist vor allem wirklich für mich nur eine, eine besondere Art von Sammlung. Ich, ich habe sogar ein Sammlungskonzept fast schon. Also neuseeland reiseführer die älter sind als ich, also von 1998 gedruckt werden mussten. Das ist meine Form von Sammlungskonzept. Da kann man sich dann gut auch selber
1: beschneiden irgendwo, dass es nicht überhand nimmt. Ich habe die Technik aus dem Studium gelernt.
0: Es hat auch in meinem Privatbereich geholfen.
1: Ja, das muss ich auch gestehen. Also man geht auch mit Objekten in seinem privaten Umfeld dann zum Teil ein bisschen anders um. Also gerade nicht das, was unbedingt diese alltäglichen Gebrauchsgegenstände sind. Also eine Wasserflasche ist für mich immer noch eine Wasserflasche. Aber so ein paar Objekte, die dann in der Familie weiter tradiert werden, ja, behandle ich ein bisschen anders. Also wir haben zum Beispiel so eine Familienbibel. Ich bin jetzt nicht großartig gläubig, aber das, die ist halt wirklich alt. Also die ist im 19. Jahrhundert. Und meine Mama hat die in einem Schrank aufbewahrt, kurz unter Potpourri, unter so getrockneten Pflanzen. Und da bin ich echt da bin ich fast ausgetickt weil die natürlich Brutstätte für alle möglichen Insekten sind ja okay also man kriegt dann auch nervige Pet Peeves als
0: Museologe <lacht>
1: hatte ich bis jetzt
0: noch nicht aber sowas also sowas genaues haben wir glaube ich gar nicht da muss ich mal meine Mutter fragen aber wenn ich bei meinen Großeltern immer bin dann denke ich mir auch immer so ja was haben wir? die haben ganz viele antike Sachen so Antikaria und so also so alte ähm, Alte so Kuckucksuhren zum Beispiel, die mein Großvater restauriert, weil er so ein Technikfreak ist und alles Mögliche mich maschinell wieder aufbauen will. Mir ist anscheinend wirklich dieses Sammlungskonzept.
1: Ja gut, vielleicht ist das auch so meins, weil, weil ich mich da ja eher so sehe in diesem Sammlungsbereich und mich um Sammlungen kümmern, mhm. dass mir das dann natürlich wichtig ist und mir auffällt.
0: Mhm. Dann können wir direkt die Frage an unsere Zuhörer stellen, was damit mit ihr denn so... Und auch so eine Frage, also so Selbstreflexion, habe ich ein Sammlungskonzept, möchte ich ein Sammlungskonzept und vielleicht mein eigenes Chaos ein bisschen zu einzuengen und ein bisschen zu sortieren.
1: Bewahre ich meine Sachen auch so auf, dass sie nicht von Hochwasser erfasst werden? Nein, aber da halt, also je nachdem, was man wirklich sammelt, gerade mit Papier oder so, wenn das langlebig sein soll, ist das auch eine gute Frage, die man sich stellen kann.
0: Dokumente, die ganz wichtig sind. Geburtsurkunden zum Beispiel, das ist auch so eine Sache.
1: Ja, oder sehr... Fotografien, all das, was jemand vielleicht sammelt, da kann man.
0: Fotografien. Vorsicht mit den Plastikaufklebern von bei Fotoalben, ganz vorsichtig sein, das kann zu Schäden führen.
1: Oh ja, so also Klebe, Klebemittel sind ein ganz heikles Thema für Museologen.
0: Tesafilm ist für mich der Horror.
1: Das, ja, jeder. Und das wurde früher dann ganz häufig benutzt, als es, als es erfunden wurde. Ah, ja.
0: Das, das tut immer so ein bisschen weh im Inneren.
1: Ja. Oder dann auch, wenn man merkt, okay, da hat jemand schon mal mit Sekundenkleber versucht, das zu beheben, damit es sich auffällt. Aber das ist auch, muss man sagen, das ist zeitabhängig. Also früher, bei Büchern hat man das. Ich habe mich in der Hausarbeit mit dem Codex Aureus beschäftigt, das in Regensburg. Mittlerweile liegt der aber in München. Und den hat man auch in der Barockzeit restauriert. Und da hat man dann komplett dem einen anderen Einband gegeben, neue Schließen gegeben, im Prinzip nur die Blätter behalten. Und das würde man heute so nicht mehr machen, weil man heute möglichst versucht, wenig invasive Eingriffe zu machen und wenn, dann, dass man das auch rückgängig machen
0: kann. Man muss jetzt, man wusste es auch nicht besser. Das muss man immer dazu sagen. Man weiß es einfach nicht besser und man versucht halt, das Beste daraus zu machen. Es ist auch einfach
1: so, dass das eigene Verständnis und das Verständnis der Zeit, also vielleicht finden, ich glaube zwar nicht jetzt spezifisch, dass man Tesafilm irgendwann wieder gut findet, im, ja, was Restaurierung angeht, aber vielleicht auch dieses dass man heute eben versucht, möglichst wenig invasiv und wieder zu rekonstruieren, sondern dann halt auch die Sachen einfach so lässt, wie sie sind. Das ist ein Kind unserer Zeit. Und das muss einem auch irgendwo bewusst sein. Jede, jede Generation, jede Zeit wird es anders handhaben. Und das ist auch okay.
0: Ich denke, das ist ein, äh, ein Schlusswort. <lacht> Danke vielmals, dass du da warst. Hat mich wieder sehr gefreut. Danke vielmals fürs Zuhören. Ihr könnt gerne in den Instagram-Account schauen, den ich jetzt langsam aufbauen werde. Habt ein wenig Geduld mit mir. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.